0: 是开车或骑车的通勤族吗？每当油价剧烈波动的时候，是不是特别有感呢？其实油价的涨跌不只是影响通勤族而已哦，因为原油是基础原物料，只要国际原油价格上涨，势必会影响到各行各业的生产成本，导致民生物资全面上涨，进而影响到你我的生活。简单来说，一旦原油上涨，就要变贵了，出国机票钱变贵了，对气而言，运输成本也跟着增加，航空业、旅游业等生计都会受到影响。而石化相关产业下的下游产品，如塑胶，也会跟着涨价。这样看来，油价涨了似乎是坏事，但若是油价跌了，就会是好事吗？大家好，我是财经资深爱德华，今天要来跟大家聊聊油价下跌不好吗？想要了解油价涨跌带来的影响，要先了解油价为什么上涨或下跌。造成油价涨跌因素其实非常多，包含供给需求、地缘政治、美元涨跌、替代能源发展等等因素。最关键的两个就是供给需求跟地缘政治。首先，我们先来看一下供给需求。从需求端来说，需求上涨，油价就会上涨。例如，全世界经济快速发展，生产制造、运售配送量增加，我们对于石油的需求也会不断提高，这个就是需求增加。反过来说，需求下降，油价就会下跌。例如，一个国家受到天灾人祸，或,或是有其他重大影响，导致经济活动下降。亦或是有新能源开发取代石油，就会造成油价下跌。其次，我们从供给端来看，供给下降，油价就会上涨。如果产油国发生战争或是减产的话，那供给就会下降，如此一来，供不应求，市场上的商品有限，油价自然就上涨咯。最后，供给增加，油价就会下跌。例如，产油国争相提高产量，就会造成市场上石油太多，供过于求。再来，我们来聊聊地缘政治。谈到地缘政治，就不得不提到 OPEC 这个词。但 OPEC 是什么呢？简单来说 ，OPEC 就是石油输出国家组织的缩写，是由沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、科威特等国家组成，目的是为了稳定油价，确保成员国获得稳定的收入。OPEC 成员国又以沙特阿拉伯产量最高，每日产量约千万桶，而产量越多，通常代表越多的话语权，也就是掌握现在 OPEC 老大，这次现在的沙特阿拉伯以及王储沙尔曼。OPEC 在1 9 7 0年代鼎盛时期，全球市占率超过五成，因此对于增产或减产原油态度，经常成为控制石油走势的调节机制。通常增产可抑制油价，减产可能推升油价。然而在2 0 1零年后，原本是全球最大石油消费国美国，为了不想要每次都看石油大国的脸色，全力开发页岩油技术，威胁到这些以卖油为经济基础的中东国家。美国页岩油产量从2014年1月的每日400万桶，到2018年1月已超过800万桶， 2 0 1 9年更首次成为石油的进出口国家。面对美国产量增加的威胁， o p e c 不甘示弱，拉拢同样是日产量千万级的俄罗斯合作。2016年，双方达成协议，联合减产，推高全球油价。俄罗斯虽然不是 OPEC 成员国，但双方从2016年开始同步合作，产能方针都跟 OPEC 政策联动，因此也被称为 OPEC Plus 联盟。我们可以回顾近二十年来油价涨跌的历史，我们可以发现，随着中国及印度等国原油需求的提升，油价在99年到08年有非常明显的上涨。虽然后来的金融海啸曾导致油价大幅下跌，但随着景济复苏，一直到14年还是有稳定逐渐上升。到了14年中，油价开始下跌，主要原因是美国产油量的增加以及开发中国家需求的下降。布兰特原油从14年的11月27号每桶73美元，到了16年1月20号，仅剩下28美元。最后，美国与 OPEC 达成协议，双方都减产， 2018年10月3号才又拉回86美元。由此可知，油价的波动受到供给、需求和地缘政治很大影响。而近来。2020年的油价大跌又是什么原因造成的呢？主要两个原因：一起爆发，经济活动降低，导致石油需求快速下降。毕竟加拿大都不出门了，或是在家上班，石油需求自然下降。那我们刚刚提到，需求降低代表价格下降。为了稳定价格，沙特向俄罗斯谈减产，但没想到双方瞧不拢，结果沙特做报复性增产，导致价格崩坏，供过于求，爆发了2020年的油价战。其实。俄罗斯的盘算是这样的：从1 1年美国全力开发页岩油以来，市占率不断扩大，不断侵蚀石油大国俄罗斯的获利，这让他们很是滋味。我们可以从以下这张表看到，沙特开的成本每桶约20到30美元，俄罗斯约20美元，美国页岩油较高， 35到50美元。这次如果配合沙地扩大减产，也只能把油价拉回到50美元水准，对美国根本不痛不痒。所以俄罗斯希望要维持在每桶30到40美元一段时间，才能真正的抑制美国的获利，甚至迫使美国夜游油业者倒闭。但这个打算却让沙特十分的不爽，因此沙特想要发动油价战争，目的是逼俄罗斯和美国亲上谈曼桌。为什么沙特敢这么做呢？原因就在于他玩得起，也就是石油开采成本很低，但油价下跌同样造成他们收入减少，为了补足中间的缺口。他们的主权基金就在全球资本市场变现，造成股市大跌。那美国呢？面对价格战的攻击，美国页岩油公司一来在银行借款很多，二来公司也发行了许多债券和衍生性商品。一旦油价下跌，造成公司收益不佳，商品面临抛售的风险，引发连锁效应，逼得川普亲上火线拯救石油价格。那回到我们刚才的问题，油价如今下跌了，难道不好吗？为什么市场更恐慌了？其实要从几个层面来看，对于一般消费者而言，自然是加油变便宜了，能够省下一笔费用；而对于像是航空业、旅游业，则会降低运输成本，进而扩大获利。但对于产油国来说，就像之前说明的，收益自然就降低喽。是由我们台湾的话，因为原油都仰赖进口，中油从国外购买原油，运送回台湾之后，会提炼成运输用油，如汽油、柴油以及清油、轻油。则是石化产业的基础原料。我们以这张图表做说明：上游的轻油炼解厂会将轻油炼解成乙烯、丙烯、丁二烯等等原料，再卖给中游的合成原料生产厂商，他们会把原料合成为石油化工原料、合成塑胶、合成橡胶等等，然后再卖给下游的加工制品生产商，如化学塑胶、橡胶制品等等。也就是说，一旦油价崩跌，首先，购买原油的中油就可能会有亏损状况。打个比方，打个比方，打个比方，假设中油购买原油时是一百块，当原油从国外用船运输一个月到台湾时，油价跌到剩十块，那么中油就亏了九十块。中油拿到原油后再卖给中下游的石化厂商，对这些厂商而言，油价下跌固然可以降低原物料的成本，但如果市场上需求不高。那就算成本降低，也无法将产品卖出。另外，在从经济层面来看，石油价格战争最怕是引发连锁效应，因为销家竞争很可能会导致像美国页岩油业者的倒闭潮，引发大量的失业问题，消费力道就会减弱，然后再造成更多的企业倒闭。总结来说，油价上涨会造成运输成本的增加，使得各行各业都会受到影响。但如果油价上涨时，大家可以转嫁成本，就代表经济可以持续成长。而油价下跌可以让企业的经营成本下滑，但若是油价短时间内快速重挫，只会对石化产业造成影响，连带影响清油、天然气、石化工业三大制程产业以及塑化相关产品的获利。我是财经之声爱德华。如果你喜欢本期的内容，欢迎分享给身边的朋友，也别忘了替我们按赞哦。我们下期见，拜拜。